0: Ja odkąd zaczęłam współpracować no, w już w znacznej większości z kobietami tego, wokołociążowymi, to jak ja widzę mamę trójki dzieci, która trenuje cztery razy w tygodniu, sprząta chatę, robi obiad, wiesz, dla dzieci, tu dla męża, tu coś tam, jeszcze pracuje przy tym i ona ogarnia. Ćwiczenie w ciąży ma tak dużo zalet, naprawdę ciężko byłoby wymienić nawet wszystkie przez 10 minut, ale właśnie, trzeba słuchać siebie, bo jeśli chodzi o ćwiczenie w ciąży, to to jest w ogóle klucz do wszystkiego, do dobrego porodu, do, nie wiem, małego bólu pleców w ciąży, bo ja, ja raz miałam taką też sytuację, że dziewczyna przyszła dopiero w trzecim trymestrze, bo zazwyczaj mam od początku ciąży i prowadzę przez całą ciążę ewentualnie od drugiego trymestru, bo czasami później się dowiadują, ale właśnie czasami się zdarza, że ktoś przyjdzie później, bo coś się zaczyna dziać. No i właśnie to jest to, że mądry Polak szkodzie jak coś się zaczyna dziać, no to idziemy po pomoc. Kolejny odcinek
1: podcastu dzisiaj jest z nami Ola Janecka, myślę, że bardziej znana jako Shiliffs and Cooks, i na początek jakbyś mogła opowiedzieć kim jesteś.
0: No to tak jak mówiłeś, nazywam się Ola Wianycka, jestem trenerką od ponad 8 lat już, no zaraz stuknie 10 jak to robię, zaczynałam od prowadzenia online i treningów personalnych, teraz już skupiam się w pełni na pracy online, no i teraz od już w zasadzie ponad dwóch lat główną moją pracą jest działanie z kobietami, przygotowując je do ciąży, przechodząc przez tą ciążę, no i wracając do formy po ciąży.
1: Mm-hmm. Trochę nam zeszło, żeby się zgadać na ten podcast, bo różne tutaj mm, sytuacje i u mnie, i u Ciebie, gdzieś tak. właśnie, nie wiem, chyba z, trzy razy przykładaliśmy ten podcast, ale w końcu udało się tutaj y, spotkać. Mm, z czego jesteś ostatnio zadowolona najbardziej?
0: E, najbardziej, że zaczęłam umieć godzić pracę z odpoczynkiem. I to jest dla mnie osiągnięcie życia, bo tak jak mówiłam wcześniej, e, no to tak już trwała trochę lat, jak tak pracuję i w pewnym momencie około no, trzech lat temu w sumie pandemia sprawiła, że już tak przeszłam w 100% na pracę online, ale wcześniej naprawdę ciężko było pogodzić studia, pracę, mhm. pracę właśnie online, bo to jest siedzenie przed komputerem na mailu i cały czas no, było tempo masakryczne. I nie potrafiłam odpoczywać. I to było coś, co u mnie leżało. A ostatnio rzeczywiście zaczęłam umieć to godzić, skupiać się na tym, żeby był ten czas dla siebie. Weekendy luźniejsze zrobiłam, co nie sądziłam jeszcze dwa lata temu, że kiedykolwiek zrobię jakąś niedzielę, chociaż pół niedzieli niepracującą, to, to, to już to był dla mnie hardcore. Ja wstawałam tam siódma rano czy szósta, mhm. był okres, że o piątej rano, trening, studia, praca. Jechałam dalej, nie wracałam do domu, jedzenie na następny dzień i cały czas coś. No i ciężko było, naprawdę ciężko, więc teraz ostatnio zadowolona jestem właśnie z tego, nawet rozmawialiśmy ostatnio o tym z Damianem, z moim narzeczonym, że to jest chyba nasze największe osiągnięcie zeszłego i tego roku, że my potrafimy usiąść i nic nie robić bez wyrzutów sumienia, no może z małymi wyrzutami sumienia.
1: (sumienia) Ale powiem ale no. Ci szczerze, że ja też się tego uczę i wiem, że muszę się tego nauczyć, bo teraz jak właśnie kończę szkołę, wiem, że tego czasu też będę miał więcej na właśnie czy to uh-huh. nagrywanie podcastów czy właśnie gdzieś tworzeniu tego kontentu i też na nauce tego, co sprawia mi najwięcej frajdy czyli, czyli trening, gdzieś ten zdrowy styl życia mm, ale też wiem, że muszę się tego po prostu nauczyć, bo tak jak mówiłaś, ja też byłem może nadal jestem pracoholikiem trochę, że lubię pracować, lubię tworzyć. Po prostu ja czasem jak nagrywam podcast, w sensie nagranie podcastu to nie jest takie ciężkie. Potem go zmontować, ale jak wejdzie się wiesz, w taki flow, to naprawdę to to płynie i naprawdę nie wiadomo kiedy ta godzina na tym montażu zleci.
0: Tak i ciężko z tego wyjść, a szczególnie jak czas leci i zaczynają być inne priorytety. Aha. U mnie też ostatnio właśnie, no a propos przykładania, to tam miałam sytuacje też takie rodzinne, zdrowotne i dopiero wtedy docenia się jak ktoś na przykład zachoruje, coś się dzieje poważnego, docenia się wtedy ten czas i że to niekoniecznie jest najważniejsze, żeby non stop pracować i mnie to też te sytuacje ostatnio bardzo dużo nauczyły, no i też to, co mówisz, że jak ty lubisz to, co robisz, no to, to też nie traktujesz tego do końca jak pracę, nie, i to też jest właśnie, ja miałam to samo, ja kochałam pomagać, ja w ogóle na początku, jak ja sobie przypomnę w ogóle moje początki, nie, i tą pracę online, tam 50 zł miesięcznie brałam w ogóle, bo ja chciałam to robić ja tylko, żeby ktoś był w ogóle, jakieś takie już historie, tam prawie 10 lat temu, no. No to tak było, jakoś z 50 zł brałam, nie? No i kurde, ja naprawdę, moim celem było pomaganie, ja w ogóle nie myślałam, ale to też był mój błąd, nie myślałam w ogóle biznesowo, nie myślałam o tym, że to będzie moja firma, ja w ogóle wtedy studiowałam filologię angielską, więc u mnie to było też tak, że w ogóle nie myślałam o tym, że ja chcę być trenerką, to nie było nigdy moje marzenie i jakieś takie, nie wiem, moim celem w życiu zostać trenerką, nie? Ja to miałam milion pomysłów, ale to nie, nie było to i dopiero zakochałam się na tym na początku studiów, no, pierwszy raz poszłam na siłownię w liceum, a tak zakochałam się w tym na studiach i to właśnie no, niezwiązanych z tym, e, aczkolwiek pomagających, no ale właśnie jak, jak się kocha, co, co się robi, to jest inaczej i e, ja w zasadzie a propos tego odpoczynku, no, ja na przykład kocham podróże i hmm. moim celem teraz jest tak pracować, żeby móc sobie wyjechać na wakacje i pracować na przykład stamtąd, z jakiegoś fajnego kraju i to jest na przykład mój cel teraz, nie? więc to hmm. jest ważne wszystko, żeby robić, łączyć to, co się lubi, z pracą,
1: nie. Mhm. Ale powiem Ci tak szczerze, ja jeszcze 5 lat temu też bym nie pomyślał, że będę w tym miejscu, gdzie jestem, czyli nie wiem, będę nagrywał teraz z Tobą podcast, prowadził jakieś audycje, prowadził Instagram i w ogóle też mm, trenował bardziej, bardziej właśnie pod kątem siłowni, w ogóle o takich rzeczach nie myślałem, bo wcześniej mhm. bardziej stawiałem na, czyli nie wiem, piłkę nożną, czy po prostu, nie wiem, taki zwykły no okay. nastolatek, zwykły nastolatek po prostu, nie wiem. Chodzi do szkoły, coś tam się uczy, pogra sobie, sport? Wyj- wyjdzie ze znajomymi dokładnie. A no sytuacja też właśnie życiowa, która u mnie gdzieś tam spowodowała, zmieniły się właśnie moje też priorytety, gdzie zacząłem zgłębiać tematy, które mnie interesują, które mnie pochłonęły i właśnie wszedłem w to głębiej i właśnie między innymi tutaj dzisiaj rozmawiamy
0: no, ale to jest, to jest ważne bo jak ktoś jak tak czasem słucham ludzi i oni się tak wypalają w swojej pracy albo narzekają non stop na swoją pracę mówię, no wracam sobie o 16 do domu nie mam czasu na nic, I myślę o 16 wracasz nie masz czasu na nic, I jakim cudem nie ja to... pracuję do 22 i, i, i jakoś tam, no wtedy można to powiedzieć a, a tak to ludzie no nienawidzą swojej pracy, cały czas narzekają i ja tak sobie powiedziałam, że ja nigdy tak nie chcę zrobię wszystko, mhm. ale żeby nie skończyć w pracy, której nienawidzę i gdzie wiesz o co chodzi
1: rozumiem akurat tutaj też mogę powiedzieć fajną rzecz, w momencie kiedy ja zacząłem wszystko prowadzić tego Instagrama bardziej się udzielać, byłem w drugiej klasie technikum, teraz jestem w czwartej i tak naprawdę przez te powiedzmy dwa i pół roku, gdzie to prowadzę, fakt może zdarzyły się dni, w których miałem takie zwątpienie po co to robię
0: ale z drugiej strony właśnie
1: Ale z drugiej strony właśnie, jak patrzyłem na moich rówieśników, którzy marudzą, że muszą chodzić do szkoły i tak naprawdę po szkole mają kolejne mhm. godziny nic nie robienia, to dla mnie to było jakieś trochę nieporozumienie, nie? Bo ja wracając tak. do szkoły miałem jeszcze inne obowiązki, bo moi rodzice mają gospodarstwo rolne, więc ja tu też muszę jakkolwiek pomagać. Łączyłem mhm. to wszystko z nauką i do tego jeszcze prowadziłem właśnie czy to podcast, czy, czy socjale. Dodatkowo swoje treningi, więc naprawdę tego było sporo i ja też zastanawiałem się właśnie, jak ludzie mogą nie mieć czasu.
0: Tak, albo nudzić się. Ja jak słyszę, że dorosły człowiek potrafi powiedzieć, ja nie wiem co z sobą zrobić, ja się nudzę, albo jak były te okresy w pandemii, że kwarantanna była i ktoś mhm. musiał siedzieć tydzień w domu i że on nie wie, co ze sobą zrobić. Myślę, Boże, jest ten miliard rzeczy, które można zrobić, nie? Zaczynając z jakichś takich trywialnych typu, zrób coś w domu, wokół siebie, poczytaj książkę, obejrzyj jakiś film, nie wiem, naucz się nowego języka, kurde, idź poćwiczyć, idź na spacer i cokolwiek zrobić, nie? Może przy kwarantannie to nie, no, ale wiesz, o co chodzi? No i kurde, naprawdę, nie wiem, jak można się nudzić. Na, naprawdę. Nie ogarniam no, tylko, tego, nie?
1: Wiadomo, tylko czasem nuda też jest potrzebna, bo mi na przykład podczas takiej nudy, gdzie ja sobie, nie wiem, wyjdę na spacer, albo po prostu się położę, to znakomite pomysły mi przychodzą do głowy.
0: Ale to telefon... jest odpoczynek.
1: Telefon... To nie jest nuda,
0: to jest odpoczynek. No, nie?
1: Można to tak nazwać, ale ja wtedy akurat też poniekąd, poniekąd się tak nudzę i tak właśnie trochę też właśnie wypoczywam, tak jak powiedziałaś. Mhm. Najważniejsze jest to, żeby telefon odłożyć i nie mieć go przy sobie tak. i nie myśleć o nim. Dać się ponieść no. swoim myślom, niech one płyną i coś fajnego zawsze przyjdzie do głowy.
0: Tak, no. no, ja to też widzę tak po naszych wyjazdach, bo my się mocno wkręciliśmy, bo my, kiedy to było 4 lata temu, no, 4 lata temu, 2019 rok to był taki u nas przełomowy podróżowy, i my wtedy się zakochaliśmy w tym. Ja ogólnie zawsze kochałam podróże, ale jest inaczej, jak masz kogoś, z kim możesz się tym dzielić. I rzeczywiście jak my pojechaliśmy pierwszy raz do Mediolanu, do Włoch, właśnie 4 lata temu na Sylwestra, to wtedy tak przypadkiem trochę mieliśmy taki rok, że co dwa miesiące praktycznie gdzieś jechaliśmy, w tym jakiś tam Paryż, tu do Niemiec, do mojej kuzynki, tutaj sobie znaleźliśmy jakieś wakacje w Grecji i tak się zakochaliśmy w tym, że stwierdziliśmy, że przechodzimy już w 100% na online, żeby móc więcej jeździć i bardziej już ten cel się zmienił, nie? No i to wszystko tak się zmienia w życiu. No i powiem Ci, że jak my sobie gdzieś siedziemy, to niektórzy mówią, że na przykład nudzili się w jakimś miejscu i ja rozumiem, że chodzi pewnie o to, że nie mieli co robić czy coś, no kumam, ale powiem Ci szczerze, że my jedziemy gdziekolwiek i my zawsze znajdujemy sobie coś do zwiedzania, do zobaczenia, do poznawania tej historii, kuchni, nie, i wiesz, i tak to kochamy i ja nie wiem, no tak jak w domu, to na tych podróżach, no nie wiem jak można się tak nudzić, no wiem o co Ci chodzi, ale kurde jednak, dla mnie to jest odpoczynek, nie, pójście na spacer, dłużenie telefonu to jest taka metoda bardziej relaksacji, odpoczynku, niż niż samej nudy.
1: Czasem się też łapię na tym, że mam aż tak dużo rzeczy na głowie, że nie wiem za co się zabrać i w końcu się nie biorę za nic. I tak mi tak, pół, tak. pół dnia zleci, to jest chyba najgorsze najgorsze co może być, a potem człowiek strasznie się ze wszystkim spieszy, bo chce się ze hmm. z wszystkim wyrobić na czas. Chociaż z drugiej strony znowu, jak ma się dużo obowiązków na głowie, to jakoś nie wiem mi też łatwiej przychodzi, żeby się zebrać. W sensie to, co, tak, po, tak. To, co powiedziałem przed chwilą, może się kompletnie nie łączyć, że mam dużo rzeczy na głowie i nie wiem za co się zabrać. Ale to ma sens a z drugiej strony, jak mam dużo rzeczy, to po prostu czas leci tak i mam wszystko zrobione, ale to mhm. są dwa inne jakby stany, nie?
0: Tak, a naprawdę łatwiej się zorganizować ja to widzę w ogóle po moich podopiecznych. Ja odkąd zaczęłam współpracować no w już w znacznej większości z kobietami tak wokołociążowymi, to jak ja widzę mamę trójki dzieci, która trenuje cztery razy w tygodniu, sprząta chatę, robi obiad, wiesz, dla dzieci, tu dla męża, tu coś tam, jeszcze pracuje przy tym i ona ogarnia. Wszystko jest mm-hmm. zrobione. I potem ja dostaję raport od niej, wszystko na 100%. A potem ktoś, kto w ogóle praktycznie no, nie ma jakichś tam wielkich obowiązków, no tutaj diet nie było utrzymanej, no tutaj, wiesz o co chodzi, nie? Tutaj mm-hmm. no trening, no nie miałam czasu, bo musiałam, no tam szkołę miałam i coś tam, a potem jakieś wyjście i tak jakoś wyszło, nie? No właśnie, kurde, no da się, naprawdę się da. Nie zawsze się chce, ale się da, nie?
1: Mm-hmm. No wracając jeszcze do takiego... Y- do tej umiejętności odpoczynku to tak naprawdę ostatni rok mnie dużo nauczył, ponieważ właśnie od roku jestem też z moją dziewczyną i też chciałem jej więcej czasu poświęcać, no że tak. ten, ten jeden dzień w tygodniu, w momencie, kiedy też no, trochę tam te kilometry, może nie są one duże, bo mieszkamy w odległości 25 km, więc nie jest to aż tak dużo, ale jednak wiadomo, trzeba też poświęcić czas na ten dojazd i tak dalej, no. tym bardziej, że ona też ma szkołę. Ja teraz kończę, będę miał też tego czasu Więcej, ale właśnie ta sytuacja też mnie nauczyła, że są właśnie w życiu ważniejsze sprawy niż mhm. tylko podążanie za swoimi chorymi ambicjami, które też są dobre, bo napędzają, ale, tak, no są są, potrzebne. ale są w życiu właśnie też ważniejsze kwestie, jak rodzina, jak właśnie druga połówka.
0: Tak, my też się właśnie tego uczymy bardzo. Teraz też jak sami myślimy o swojej rodzinie, to to zmienia bardzo postrzeganie. Jeśli ty w swoim wieku już o tym myślisz, to jest naprawdę duży plus, bo nam to zajęło dużo więcej Nie <grymnie> mówię <grymnie grymnie> mojemu Damianowi. On to, to w ogóle pracoholik totalny.
1: Mhm. W sensie tak nie chwaląc się i tak dalej, ja zauważyłem już naprawdę jakiś czas temu, myślę, że dobre 4-5 lat temu, że może nie mentalnie, ale tak bardziej życiowo jestem trochę wyżej niż moi rówieśnicy, bo hmm. widzę plusy jakiejś sytuacji, jakieś minusy, wiem, Aha. co jest dla mnie dobre i wiem też, jakie wartości są ważne w życiu, a nie tylko, żeby co tydzień chodzić na jakąś imprezę, hmm. żeby ten weekend powiedzmy wiesz, wracać do domu o godzinie czwartej, piątej nad ranem, cały weekend przespać, przesiedzieć w tym łóżku i
0: przepić, a potem przespać na kacu, nie?
1: Dokładnie. Ja takich wartości nie miałem, po prostu też w pewnej chwili się zreflektowałem, że to do niczego dobrego nie prowadzi i wolę postawić na zdrowsze, lepsze życie, zadbać o siebie, no i też o, o swój mental, taką psychikę.
0: Tak. A z czasem też to przychodzi, jak ktoś jest ogarnięty, że nie musisz pić, żeby się dobrze bawić. Nas w ogóle bardzo często spotykały sytuacje, że na przykład ktoś nawet nie wprost krytykował, ale krzywo patrzył, albo jakoś tam za plecami komentował, że my nie pijemy, albo czegoś nie chcemy robić, jak wszyscy. A my chodziliśmy, my nie nie potrzebowaliśmy dosłownie. Wcześniej to było tak, że piliśmy sobie na urodziny, na sylwestra, jakieś tak okazjonalnie, a nigdy nie było czegoś takiego, że na przykład co tydzień musimy pić. Albo na wakacjach, nie, tam sobie piliśmy. A teraz to w ogóle już od wow, od 10 miesięcy nie piliśmy. Od urodzin, no. Wow, właśnie sobie zdałem sprawę, no.
1: Mm-hmm. Ale Także ja widzisz. Po, ja powiem ci, że nie piję alkoholu, w sensie nie jestem abstynentem i tak dalej, ale po prostu ja wiem, że to nie służy mi, ani po prostu nie czuję się z tym dobrze, jak piję. Po prostu tak, no. wiesz, jakoś nie mam takiej chęci do picia czy, czy palenia papierosów, to już, to już tym bardziej. To jest najgorsze chyba dziadostwo, jakie może być, bo nie dość, że szkodzisz zrobił to jeszcze pieniądze jakie się za to płaci są naprawdę ogromne bo wiem, bo mój tata tata pali, więc wiem też ile to kosztuje ale wracając do, do tej mojej myśli mogę taką ciekawostkę powiedzieć, ale nigdy w życiu nie miałem ani kaca, ani nie pamiętam takiej sytuacji żeby nie pamiętał czegoś o popiciu no, ja nie miałem czegoś takiego i mam nadzieję, że, że tak zostanie, że, że będę wszystko pamiętał, ani no, no to żeby, się tego ka- żeby tego kasa, kasa nie mieć.
0: No, to też się chwali. Szczególnie młode osoby nie? lubią tam sobie poeksperymentować, mhm. pobawić się, posprawdzać granice. No, to to jest, to jest duży plus. No.
1: Mhm. Okej, okay, to trochę sobie tutaj porozmawialiśmy. Chciałbym teraz cię zapytać właśnie, jak twoja przygoda wyglądała ze sportem? Czy ty od początku byłaś aktywna fizycznie, czy jednak stroniłaś od tego sportu? I jak już ten sport był, to to jaki?
0: (śmiech) U mnie to było takie rozbieżne, ale ja to chyba tak ze wszystkim w życiu miałam, bo na przykład bardzo unikałam WF-u, może nie, że jakoś się unikałam bardzo, ale nie lubiłam WF-u, raz nawet tam kombinowałam coś ze zwolnieniem, pamiętam, nie pamiętam, czy to było gimnazjum, czy liceum, ale kombinowałam, żeby mieć zwolnienie i żeby, żeby tylko nie chodzić, bo mi się nie chciało albo basen i tam nie lubiłam chodzić na basen i tam też jakieś tam kombinowałam w podstawówce, a z drugiej strony jak lubiłam coś, to bardzo chciałam to robić i byłam zawsze aktywna i na przykład przez 6 lat grałam w tenisa i bardzo chciałam iść do tenisowej szkoły, ale moja mama powiedziała nie, nauka jest najważniejsza nie pójdziesz do sportowej nie, nie. szkoły I, i, i mnie zostawiła bardzo, wtedy miałam okres buntu, bardzo mi się nie podobało co ona zrobiła bo ja chciałam nie, w ten sport iść, no i tak, tak mnie chroniła przed tym sportem, że skończyłam, gdzie skończyłam, nie? no i tak jej nie wyszło, no ale, ale chciała dobrze, no wiem, że chciała dobrze, stawiała bardzo na naukę, w ogóle moja rodzina bardzo stawiała na to, żeby tam studia, wszystko szkoła, no więc mi tam nie wyszła kariera tenisowa, ale dobrze mi szło i rzeczywiście, no tam miałam trenerkę przez 6 lat, mówiła, że właśnie zawsze, że mam talent bardzo, że... i też mnie pchała w to, no ale to był tenis, i i nigdy nie było tak siłowni i potem dopiero, aha, no i w sumie co ja jeszcze robiłam? Chodziłam na balet, jak byłam mała, przez chwilę, ale to nie było moje, to nie nie było, tak, to nie było dla mnie. Chodziłam na kickboxing w gimnazjum też, na boks chwilę chodziłam, więc tam jakieś sztuki walki powiedzmy tam próbowałam i to mi się podobało, ale wtedy czasu nie miałam więc tak to zostawiałam, bo ja lubię coś takiego zrobić, że jeśli mam się czemuś oddać, to chcę to zrobić w 100 jeśli nie mogę w 100 procentach czegoś zrobić to ja tego unikam i to jest zarówno zaleta jak i wada, bo mogłabym po troszku robić gdzieś tam, a, a nigdy nigdy nie robiłam, nie chciałam więc to tam liznęłam temat no i tyle, no i co i wtedy w liceum poszłam pierwszy raz na siłownię, ale to było takie, żeby się poruszać, ja byłam przed chyba maturami z tego co pamiętam i potrzebowałam po prostu czegoś, co sprawi, że się odstresuje, bo ja wtedy bardzo się stresowałam tymi maturami, bardzo. Ja też przez liceum tam brałam udział w jakichś olimpiadach z polskiego, albo mm-hmm. w ogóle zawsze tak bardziej humanistycznie w języki, właśnie w polski. No i ciągle byłam zestresowana przez naukę, nie? byłam taka <śmiech> zestresowana nastolatka. No mm-hmm. i w sumie ta siłownia tak wyszła przypadkiem zupełnie ale ja sobie szłam i co, to były czasy, kiedy w ogóle na strefie siłowej nie było kobiet, to nie było coś takiego jak teraz, że tam typiarki całe, wiesz, tam w strojach, we wszystkich kolorach chodziły sobie i ćwiczyły wszystko, tam było tak, że wchodziłeś na siłownię, strefa cardio to były dziewczyny, no i wiesz, strefa siłowa, no to byli faceci i koniec, ja też chodziłam, w mieście właśnie była taka sieciówka, to była Wtedy chyba jedyna taka sieciówka duża, bo to było najpierw Piór, potem czatomi, no to tam sobie chodziłam, no i, no i było fajnie, ale stwierdziłam, że dobra, no to o to chodzenie na bieżni, no to tak nie, nie jest koniecznie super cały czas, no i tak mi się podobało w sumie, co tam robią z tymi ciężarami i stwierdziłam, że wezmę sobie kilka treningów u trenera personalnego, żeby się nauczyć techniki, więc ja poszłam i po prostu powiedziałam wprost, chciałabym tam kilka godzin wykupić, i wykupiłam w zasadzie tam chyba cztery albo 8, znaczy wykupiłam, mama mi wykupiła, wspierała mnie w mojej drodze sportowej, w moim powrocie do sportu i w zasadzie jak te kilka godzin miałam u niego, no to on też powiedział, że rzeczywiście no fajnie wszystko łapie, że mam dryg do tego, no to ja się czułam i w zasadzie że to tam trwało kilka miesięcy. No i tak się wkręciłam w temat, szło mi dobrze z trenerem personalnym, zaczęłam sobie czytać właśnie różne pozycje zagraniczne, bo w polskich za dużo nie było niestety, zresztą to dzisiaj nie, nie ma. I właśnie tutaj jest ta przewaga anglistyki, bo niby studia nie związane ze sportem, ale dzięki temu ja nie muszę wrzucać na przykład badania z PubMed'u, które wychodzi do Google Translator i rozumiem o co chodzi, bo niestety to zmienia kontekst, zmienia znaczenie. Niestety, ja to widzę czasami, jak czytam jakieś posty na Instagramie jakichś trenerów i podają źródło. Ja przeczytam źródło, a potem przeczytam ich post. No i niestety nie, nie wszystko się zgadza, nie? no ale to, 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 to niestety tak jest. Ciężko, to jest ciężki język y, naukowy i, i to, to, to niestety tak będzie. No, ale wkręcimy się w temat. I u mnie niestety historia zaczęła się no, trochę niefajnie, bo y, ja miałam zburzenie odżywiania, to chodziło do tego, że na przykład na bili babcia tam odmieniała łotoś jakiegoś nie? tam wadze, żebym miała tam polone wszystko i coś, czego nigdy nie zalecił nikom. Niestety. No i tak w sumie trwało z rok, kiedy ja byłam wkręcona na matę. No, tak mniej więcej. zrobiłam kurs trenera personalnego potem i tak poszło. Zaczęłam od pracy online i w zasadzie wtedy tak zbierałam zbierać ludzi na personalne, ale prac bardzo mi się podoba, poznawałam super ludzi, jest to i zawsze się bardziej skupiałam na prac większość osób się skupia bardziej na pracy zerskiej, tak na siłowo, z tego jest lukna kasa, a przy to, że właśnie to, co mówiłam na początku, nie patrzyłam biznesowo, co było i błędem, i niebłędem, bo dzięki temu naprawdę się wkręciłam w tą pracę online, ja zawsze chciałam wszystko, żeby tam śmigało fajnie, tu jakieś tam fajne raporty robić, tu coś tam i zawsze się bardzo tam starałam przy tym, no i w końcu teraz jak robię to co robię, to rzeczywiście sprawia mi to wielką przyjemność, bo od początku pierwotnie chciałam tylko to robić no i robię, nie? No ale wracając do tego jak to się zaczęło, no to po tym kursie na trenera w zasadzie już wtedy miałam to konto na, na Instagramie czyli w Cooks, i żeby było ja nie wiem czy w ogóle gdzieś o tym mówiłam i czy ktoś o tym wie, ale kiedyś to było zamknięte konto, które prowadziłam po angielsku i nie chciałam, żeby ktokolwiek z moich znajomych widział, że ja w ogóle ćwiczę na siłowni i, i że w ogóle prowadzę takie konto i ono było zamknięte jeszcze właśnie. I po jakimś czasie dopiero jak tam mi zaczęło przybywać dużo obserwujących, to otworzyłam je i zmieniłam w ogóle na, no na polskie, zaczęłam tam prowadzić je po polsku, no ale pierwotnie to było konto po angielsku i w ogóle unikałam kogokolwiek. Miałam prywatne swoje, a, a to było takie dodatkowe, które ukrywałam. Nie? także no.
1: okay, Dobra, wracamy po, po krótkiej przerwie. Szybka zmiana mikrofonów i tutaj yy, rzeczy. Yy, zapytałem Cię o dietetykę. Jak to gdzieś właśnie u Ciebie się pojawiła taka, taka zajawka na nią?
0: W zasadzie tak naturalnie z treningiem, bo jak ćwiczyłam, no to miałam fazę no wtedy wiadomo, to jest tam na redukcję. Jak, jak dziewczyny są młode, no to wiadomo, tam nie, nie masz w głowie masy, nie? Mhm. Jeszcze wtedy, jak tak mało dziewczyn ćwiczyło, to, to ja w ogóle prawie nie miałam koleżanek, które ćwiczyły na siłowni. Tam jakieś pamiętam, poznałam dwie dziewczyny, no to tak się jarałam, że w ogóle mam jakieś nowe koleżanki, które rozumieją temat. No to naprawdę było coś innego i coś dziwnego i tak ja zawsze słyszałam, o, ty ćwiczysz coś tam, ty musisz jeść coś tam. No i ja tak w zasadzie się interesowałam tym tematem. Aha, no i przede wszystkim, dlaczego właśnie z, z dietą? Bo miałam wtedy problemy z tarczycą. I ja bardzo chciałam wiedzieć, co robić, bo lekarka mi tak niespecjalnie pomagała, bo dała mi oczywiście tabletki, czyli klasyk, który jest teraz. Dała mi tabletki właśnie tam Letrox, no i sobie bierz. Nie, ja, ale co mogę robić? Wraz tabletki, wkurzona byłam, bo wiadomo, że przecież dietą, ruchem bardzo dużo można zrobić. No i zaczęłam sobie czytać, zaczęłam sobie czytać o jakieś tam nietoczynności, tarczyce. Wtedy chyba mi podejrzewali w ogóle Hashimoto, tak i ona mi stwierdziła w ogóle Hashimoto, które potem okazało się, że w ogóle nie mam go. A, a, że mam w przekonaniu bardzo długi czas, że mam Hashimoto, więc też, też fajnie e, i właśnie powiedziałam, że mam niedoczynność darczycy i mam w zasadzie tylko brać tabletki, ja się strasznie źle na niej czułam bardzo, ja cały czas hmm. byłam zmęczona, w ogóle tragedia jakaś była e, i w zasadzie jak trzy miesiące zmieniłam dietę, zaczęłam ćwiczyć tam pod to bardziej bardzo dużo czytałam o tym i wyniki mi się tak poprawiły, że odstawiłam tabletki i do dzisiaj nie biorę i mam idealne wyniki tarczycy w ogóle i widzę, że tam się coś zmienia, jak przestaję ćwiczyć, więc widzę, że to ma wpływ, no ale tak mi się zaczęło z dietą właśnie, z dietetyką, no, to, 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 to był taki trigger dla mnie, no a potem to poszło, nie? bo to tak od jednego tematu do drugiego zaczynasz czytać, zaczynasz mm-hmm. dowiadować się więcej, tu cię coś zaciekawi, no i to tak taki no, efekt kuli śnieżnej
1: to właśnie u mnie też tak zaciekawiłem się. Na początku bardziej to zaczęło się właśnie od biegania takiego samego z siebie, bo ja nigdy nie lubiłem biegać. Naprawdę dla mnie przebiegnięcie 30 metrów czy kilometrów na WF-ie, na zaliczenie, to była naprawdę, za piłką mogłem biegać cały dzień, ale przebiegnięcie kilometru, dla mnie to była katoria i właśnie... No,
0: no to tak jak ja, coś lubisz, to robisz, nie?
1: Postanowiłem właśnie tak sam z siebie biegać i potem ten taka zajawka też na odżywianie, potem na trening siłowy, bo przyszła zima i trzeba coś się ruszać, więc postanowiłem sobie właśnie, czy to pompeczki porobić, czy jakieś przysiady, coś w domu poćwiczyć i właśnie ta zajawka na to wszystko się pojawiła. A mhm. kiedy pojawiła się tak, ciebie powiedzmy skonkretyzowanie na działaniu o tym, że chcesz pracować z kobietami, które właśnie są w ciąży, chcą wrócić po tej ciąży do, do takiej pełni sprawności.
0: Jak przez wiele lat prowadziłam, no tak klasycznie no wszystkich, ale właśnie widziałam, że większą radość sprawia mi prowadzenie kobiet. No, bardziej je czułam, bardziej je rozumiałam, mhm. ich potrzeby też bardziej rozumiałam. I po czasie zaczęło więc tak, że tak, przygotowywałam na przykład do ślubu jakieś dziewczyny i one pytały, a słuchaj, bo będziemy myśleć o dziecku, a ty prowadzisz w ciąży? A ja, to było już tam 4-5 lat temu, ja, no nie, nie, nie specjalizuję się w tym ani nic. Mm, no i tak zaczęłam myśleć, kurde, no ale rzeczywiście one jak teraz do ślubu się przygotowują, no to zaraz będzie to dziecko. No to nie był taki okres dla mnie wtedy. Mm, ja wtedy dużo robiłam, studia kończyłam i tak... Nie miałam w ogóle tego w głowie. No ale tak coraz więcej tych podopiecznych, które najpierw przygotowywałam tak po prostu, żeby tutaj schudły, tutaj poprawiły sylwetkę. Potem one wszystkie zaczęły, no tu do ślubu, Ola. Ja miałam dziewczyny, które po 3-4 lata u mnie były na prowadzenie, więc one naprawdę długo u mnie były. I, i wiesz, to tak ich życie mijało, te naturalne etapy życia nadchodziły. No i coraz więcej osób zaczęło mnie pytać, czy poprowadzę je w ciąży, bo one nikomu nie ufają, tylko mi i tak dalej. No i zaczęłam myśleć, dobra, no rzeczywiście to chyba taka naturalna kolej rzeczy, że ja też muszę się rozwijać dalej w tym kierunku, bo, bo tak nie, nie chciałam w sumie no, kończyć z tego, tylko chciałam iść dalej. No i też nie, żeby palenie, bo, bo się nie, nie miałam takiego momentu, że, że byłam wypalona, ale ja już jak ktoś do mnie przychodził, to wiesz, zamkniętymi oczami już po prostu z doświadczenia trafiłam dobrać kalorie, makroskładniki, już... Nie było takiego wyzwania w tym, bo w zasadzie wszystko, co potrzebowałam, wiedziałam, no i wiadomo, ta wiedza się zmienia, więc z roku na rok, jak czytasz sobie aktualną wiedzę, no to wiadomo, że jest jak się rozwijać i to, no, masa tego jest, ale nie było te, tego wyzwania, tego, wiesz, troszczyku emocji. No i w zasadzie jak... Y- Zaczęły wchodzić jakieś kursy z poprawy płodności, z prowadzenia w ciąży. No to ja przez dobre dwa lata robiłam wszystko, co leciało. Co znajdowałam w internecie, to ja po prostu robiłam każdy jeden kurs i szkoleń, jakie, jakie tam widziałam. No ale też widziałam, że wszystkie w zasadzie mają podobne rzeczy w sobie. Nie wiem jak to nawet powiedzieć, ale te, te materiały, ta, ten cały plan tych szkoleń, wszystko się powtarzało no to stwierdziłam, że wyjdę na rynek zagraniczny i zacznę szukać po prostu zagraniczny. granicą jakiejś korzystając, że znam angielski. No i tak znalazłam sobie kurs, który tam był rekomendowany przez Yale, przez Olimpiadę i tak dalej. I stwierdziłam, o dobra, tutaj coś fajnego. I czekałam na otwarcie, bo tylko kilka razy w roku otwierali zapisy. I to było takie na zasadzie, jak uniwersytet, coś takiego w Stanach, no to właśnie t- taki kurs cały zrobili i tam było poruszenie takich aspektów właśnie, um, coś jak fizjoterapeuci urodni n- e, o tym też mogę zaraz powiedzieć, bo w ogóle ciekawa, ciekawa sprawa, też bardzo polecam każdej kobiecie w zasadzie, ale to zaraz i w zasadzie tyle ciekawych rzeczy było których nie było w Polsce w żadnym szkoleniu że mnie to bardzo zaciekawiło, no i tak czekałam miesiąc na maila, aż napiszą w ogóle kiedy otwierają się zapisy no i tam była cena chyba 6 tysięcy czy 8 tysięcy w przeliczeniu ja to tak trochę słabo no i zaczęłam, no stwierdziłam dobra, no nie będę tam inwestować aż tyle bo, bo wiem i tak dużo, no i tak sobie odpuściłam ten temat, ale ciągle się działo mi w głowie że chciałabym to zrobić, bo nie, nie widziałam nikogo w Polsce, kto to by miał zrobione no i tak wiesz, siedziało mi to w głowie, e, aż napisali mi maila, że otwierają zapisy i stypendium dają. Ja stwierdziłam, kurde, no te stypendia, jak wiadomo, tam, tak jak właśnie na uniwerkach. No i napisałam maila, napisałam taki cały list, taki motywacyjny tam. Oni tam wypytywali o wszystko, naprawdę o milion pytań, milion pytań tam zadawali. Napisałam w końcu tam ostateczny, kolejny list, bo tam tego było masakrycznie dużo i wybrali mnie właśnie jako jedną tam z trzech osób na to stypendium. No i rzeczywiście tam, wtedy zapłaciłam tam mniej niż tysiąc złotych w przeliczeniu, i dostałam tam jakiś materiał no i, no i rzeczywiście fajnie, udało mi się do tego dostać ale to nie, nie tak hop, siu, bo ja to, to teraz robię tam jest coś takiego, że masz ileś modułów, z każdego modułu musisz mieć określoną ilość procent na egzaminie, na koniec jest kolejny egzamin, z którego musisz mieć minimum 75%, każdy jest i z teorią, i praktyką, oni wysyłali mi całą paczkę z podręcznikiem, ćwiczeniami, w ogóle case studies jakieś, tam jest wyższa szkła jazdy już, no ale na przykład to mnie mega cieszy, że, że to sobie zrobię i mam nadzieję, że już na lato będę mieć certyfikat z tego, to będzie dla mnie fajne osiągnięcie. No i tak zaczęłam się interesować tym wszystkim, że wracając w sumie do jego pytania, zaczęłam się bardzo wkręcać w ten temat, my sami zaczęliśmy myśleć o rodzinie i to tak naturalną koleją rzeczy mnie bardzo zaciekawiło, tak pod siebie nawet, bo chciałam też właśnie być aktywna w ciąży, no i w zasadzie to tak poszło, nie, dziewczyny też do mnie przychodziły, mało tego jest, co rozmawiam z trenerami, bo my tak na tej scenie takiej bardziej sylwetkowej dużo trenerów znamy, to oni też nie mieli nikogo, żeby mi polecić, jak ja chciałam kogoś, kto by mnie poprowadził w ciąży, więc tak Siłą rzeczy stwierdziłam, że skoro ja nie mogę nikogo znaleźć, to bym nie poprowadził, to ja zostanę tą osobą, która prowadzi i sama się mhm. poprowadzę. Mhm.
1: Właśnie to chciałem powiedzieć, że chyba nie ma właśnie aż tak dużo osób w Polsce, którzy, które się tak tym tylko tym tak. zajmują, tylko tym tematem, Mało. bo pamiętam jak Ania Lewandowska była właśnie w ciąży, to takie właśnie... Ona gdzieś promowała właśnie te treningi w ciąży i tak dalej. Ludzie na nią okay. naskakiwali, naskakiwali, co ona robi, co ona wyprawia, że nie można trenować i tak dalej. To wiem że w tak. wtedy było właśnie takie uderzenie w nią i właśnie osoby, które trenują w tej ciąży. Mm-hmm. Jak już jesteśmy przy tym temacie, chyba że ty chcesz jeszcze coś dopowiedzieć, a jak nie, to, to przejdziemy do pytania kolejnego.
0: Nie, nie, nie. Możesz, możesz mówić dalej. Okay, w okay. to... I tak się rozgadałam.
1: Nie, ale ja, ja lubię, jak tutaj osoby rozmawiają, tym bardziej, jak ty jesteś, masz zajawkę na to, bo po prostu tak, patrzę, no. patrzę, patrzę na ciebie, to się uśmiechasz cała i jak to, jak to opowiadasz, to bardzo fajnie się tego, tego słucha. Jakie czynniki mogą wpływać na właśnie naszą płodność?
0: Na płodność, wiesz co, to może powiem o takiej jednej rzeczy, która jest według mnie ważna i tak już z doświadczenia mogę powiedzieć wśród podopiecznych. Ważne jest, ważne jest unikanie skrajności, bo ludzie mają tendencję do tych skrajności, typu ktoś ma problemy zdrowotne i już jazda, każdy miligram wszystkiego będzie liczył, zwracał uwagę na wszystko, stresował się, co też źle wpływa na płodność, o tym zaraz powiem i to wszystko będzie źle wpływało na nas. I teraz normalnie ktoś sobie imprezuje, jest, wiesz, luzik, e, nie wiem, jest w tu fast food, w weekend, wylecą tu jakiś alkohol, tu coś tam i nie pilnują nic, a potem jest, dowiadują się, że mają problem na przykład z płodnością i zaczynają całą skrajność. I potem ja dostaję na przykład 50 razy dziennie pytania, Czy myślisz, że jak nie zjem marchewki w tej zupie, to nie będę płodny? No nie ta marchewka nie wpłynie, nawet jeśli będzie fajnie działała jako warzywo czy coś, to nie wpłynie na to, że będziesz mniej płodny. I tutaj właśnie no tam uczulam ludzi na to, żeby nie traktowali na przykład, no nie wiem, jest jakaś dieta sprzyjająca płodności. Nie traktujcie tego tak, że jeśli jeden składnik zupy, która będzie w jakimś jadłospisie na płodność, no nie będziecie ich mieć w domu albo się zepsuje i nie będziecie mogli go dodać tam, no to, że coś się stanie, no, no nie stanie się nic i, i to, na tą skrajność bardzo uczulam, bo to jest coś, z czym najczęściej się zmierzam, a nie sądziłam, że z tym będę mieć problem. A na przykład ostatnio miałam parę, której układałam jadłospis pod płodność, bo nie akurat nie chcieli takiego prowadzenia klasycznego, tylko po prostu jakieś inspiracje do przepisów właśnie takich podnościowych, i dostałam właśnie takie pytanie, że nie mogą zrobić jednej zupy, bo składniki im się zepsuły i teraz oni nie wiedzą co robić. No, no zjedz coś innego, nie, Że jeszcze mieli ustalone tam kalorie, wylicz sobie, no ale co teraz z tą płodnością, no nic, no mhm. to jest proces, to wszystko, mhm. to wszystko, to jest proces, nie, więc, więc co, no? zbilansowana dieta to podstawa, unikanie fast foodów, jakiegoś przetworzonego jedzenia żeby starać się spożywać te warzywa, owoce w, każdej, tam w każdym daniu. Tak? Czyli jak mamy na przykład pięć posiłków, żeby zawsze jakiś tam warzy- jakieś warzywo, jakiś owoc były. Żeby pamiętać nie wiem, o strączkach, o rybach, o jajkach, mięsie, no, o białku w ogóle. Nie? Mhm. No i unikaniu tych skrajności, bo żadna skrajność nie będzie dobra. Ani w diecie, ani w treningu, bo tak samo, tak jak ruch będzie sprzyjał płodności, to już nadmierny ruch będzie niestety ograniczał to. I jeśli na przykład faceci tutaj w ogóle, bo ja z narzeczonym rozpoczęliśmy też taki projekt, założyliśmy spółkę i mamy projekt w Wagnerowie i tutaj będziemy robić właśnie z kolei szkolenia, bo my z tej pracy online weszliśmy w szkolenia i mi bardzo zależało, żeby zrobić w pierwszej kolejności podpłodność kilka produktów i w tym kurs, gdzie Będę chciała zachęcić facetów, żeby uczestniczyli w tym, bo to jest najbardziej oporna grupa, niestety, jeśli chodzi o tą poprawę płodności, bo oni sobie wyobrażają, że wszystko musi się zmienić dla nich, że już kończy się ich życie, a to tak nie jest. No i niestety, jeśli chodzi o na przykład trenowanie, a my mamy kontakt z wieloma trenerami i osobami, które kształtują tą sylwetkę, to nie się boją, że no spadną im po prostu tutaj mięśnie, tu sylwetka, tu coś i ja bardzo chcę połączyć w tym szkoleniu, aspekty hipertroficzne, żeby ta sylwetka została zachowana właśnie z takimi aspektami płodnościowymi, żeby to wszystko połączyć i dlatego tutaj mówię, te skrajności nigdy nie są dobre, ani zbyt wiesz, duże trenowania, nie za małe ani zbyt duża jakaś nadwaga, ani niedowaga, żadne skrajności, więc jeśli miałabym tak jedną rzecz powiedzieć bez tam wchodzenia w jakieś milion szczegółów no to na pewno będą skrajności No i takie oczywiste rzeczy typu stres, stres to w ogóle zabija i stres to jest masakra, no właśnie ta niedowaga, nadwaga, palenie papierosów, picie alkoholu wpływa na płodność, no starszy wiek wpływa na płodność, nawet choroby, jakieś choroby weneryczne, naprawdę masa rzeczy, nadmierne jakieś stosowanie antybiotyków, bardzo dużo rzeczy wpływa na płodność i w ogóle też dlatego tyle osób ma z tym problem, dlatego też ja w to poszłam bo widzę, że naprawdę masa osób teraz z tym się zmaga,
1: To jak mówimy o tej poprawie płodności, to co tak naprawdę mamy na myśli? Bo to też myślę, że jest tutaj warte podkreślenia, żeby też słuchacze zrozumieli, o co tak dokładnie chodzi.
0: Tak, pewnie. Wiesz, tutaj przede wszystkim, właśnie może wracając do tego, co przed chwilą mówiłam o mężczyznach, bo dlaczego ja w ogóle mówię o mężczyznach? Zazwyczaj jak... Wcześniej był temat poprawy płodności, to się zawsze skupiano na kobietach, a prawda jest taka i obecne wszystkie badania i i jak sprawdzają właśnie pary, to praktycznie połowa problemów, połowa przypadków to jest po stronie mężczyzny, dlatego zaczęto skupiać się w końcu na tym co trzeba, czyli i na kobiecie i na mężczyźnie i na przykład poprawą płodności to jest poprawa jakości nasienia. I teraz, jeżeli my mówimy właśnie o poprawie jakości nasienia, no to tutaj będziemy sobie, na tym przykładzie pokażę, tutaj będziemy sobie działać na tak, żeby ruchliwość plemników była lepsza, koncentracja, ilość tego i morfologia cała. i Ja w ogóle często zalecam, jak ktoś stara się dziecko a podejrzewa, że będą jakieś problemy. Niektórzy w ogóle zalecają każdemu zrobienie takiego badania nasienia przed staraniem się, żeby wiedzieć po prostu, na czym, na czym stoją i nie marnować czasu. No, To może też stresować pary, więc ja tak sceptycznie jestem nastawiona do tego, ale rozumiem też przesłanki za tym, ale jeśli na przykład już występują jakieś problemy, no to zróbmy sobie takie badanie nasienia, najlepiej rozszerzone i tutaj będziemy mieć wszystkie parametry właśnie plemników. I teraz tak, jeśli na przykład widzimy, że tam właśnie koncentracja jest i tam ilość, załóżmy norma będzie 30 milionów, a my mamy 10 milionów I, i tak te normy teraz spadają, kiedyś były wyższe, teraz... Kiedy, teraz to, co kiedyś było problemem, teraz jest normą, o tak, nie? więc to, to naprawdę jest problem e, taki ogólny. No i teraz tak, jeśli facet pije alkohol, pali papierosy, e, nie rusza się, tylko najlepiej no, tam Xbox, Fifane i tam piwka co chwilę, no dieta będzie leżała, no nie, nie będzie jakość tego nasienia super, nie? wiadomo, jeśli ktoś ma no, farta i, i ma dobre parametry zdrowotne, no to spoko, Udaje się przecież i takim, ale jeśli ktoś już ma problem, no to jeśli taki tryb życia ma, no to musi go zmienić, żeby po prostu zaskoczyło. I teraz jeśli wywali alkohol, wywali papierosy, zmieni dietę, jeśli na przykład ma nadwagę i tam zacznie się ruszać, zacznie coś tam trenować i schudnie, no to to wszystko sprawi, że poprawi się ta płodność, czyli właśnie jakość nasienia. No i u kobiety tak samo. U kobiety owulacja z kolei to jest wyznacznik zdrowia. W ogóle ja powtarzam zawsze kobietom, że nawet jeśli nie chcesz dziecka, to powinnaś dbać o superpłodność, bo płodność to jest ta ovulacja. I teraz jeśli my patrzymy na, nie wiem, na glukozę we krwi, na ciśnienie, to są wszystko parametry zdrowotne, nie? które mhm. pokazują, czy jesteśmy w dobrym stanie ogólnym fizycznym. Jeśli my nie mamy owulacji, to, my też, to jest też parametr zdrowotny i wyznacznik zdrowia. Jeśli u nas ta obulacja leży i nie mamy jej, albo jest słabej jakości, no to też nie dojdzie do tego zapłodnienia. Więc musimy dbać i o obulację, i o jakość nasienia. I wtedy dopiero to będzie wszystko się ładnie wiesz, łączyło. No i teraz mhm. e, dlatego każda kobieta powinna dbać o tę obulację, bo wtedy jesteśmy płodne, nie? No i dużo rzeczy po prostu znowu, alkohol, jakieś... E, Chodzenie nieregularnie, późno spać, spanie bardzo krótko. nie? Przecież to jest masakrycznie często, jak dziewczyny mówią, że śpią po 5-6 godzin. I no to jest za mało dla kobiety. Kobieta ma inne potrzeby w ogóle niż mężczyzna. Kobieta będzie potrzebowała więcej snu niż mężczyzna, w zależności w ogóle od momentu cyklu będzie miała inne potrzeby. To wszystko, to wszystko jest połączone. Dlatego to trzeba patrzeć niestety bardzo holistycznie na kształt mhm. i pary i poszczególnych osób. No i to, i to będzie ta płodność. Nie? Ogólny stan zdrowia.
1: No czyli zadbać tak naprawdę o te podstawy zdrowego stylu życia. Tak, czyli
0: o, o siebie, nie? o swoje mhm. zdrowie. Mhm. No. Mhm.
1: Czyli te filary tego zdrowego stylu życia, jak, jak dieta, jak, jak sen, jak aktywność fizyczna, jak też zdrowie psychiczne. Tak. To wszystko musi być właśnie połączone w taką jedną synergię, żeby to wszystko razem działało i skupić się na podstawach i też wyrzucić te skrajności. To jest najważniejsze, co myślę, trzeba tutaj zapamiętać. I tak jeszcze właśnie mam pytanie. Myślisz, że zadbanie o o takie podstawy jest wystarczające, żeby tą płodność poprawić w wystarczającym stopniu?
0: Wiesz co, z doświadczenia powiem, że teoretycznie w sumie tak, bo... naprawdę, dobre 90-95% par osób, które przychodzą do mnie, e, zmagają się z naprawdę podstawami. I wystarczy mm. kilka rzeczy ogólnych zmienić. No czasami zdarzają się takie, właśnie ten wywiad jest ważny na początku, bo na przykład miałam e, mężczyznę, który chodził bardzo dużo na saunę, więc przegrzewał się ciągle, e, palił papierosy, pił alkohol i tak dalej. I on wystarczyło naprawdę wywalić takie no, trywialne rzeczy, typu nie picie co tydzień, e, tam zwiększyliśmy sen, w zasadzie co, no, przestał tam chodzić na saunę, po prostu chodziło o to, żeby nie przegrzewać się. Nie? Tak jak u kobiety na przykład wyziębianie organizmu nie będzie fajne, to u, kobiet, to u mężczyzny e, przegrzewanie nie będzie OK. E, on tam schudł dosłownie z 5 kilo może przy, przy współpracy i po trzech miesiącach dosłownie zaskoczyło. No i teraz e, ten proces spermatogenezy, czyli tworzenia plemników, trwa około tam 70 kilka dni. I teraz e, to są powiedzmy te trzy miesiące umowne, dlatego ten proces poprawy płodności to zazwyczaj dwa, trzy miesiące i w nie. tym czasie można naprawdę fajnie poprawić płodność, więc to nie jest tak, że to musi minąć sześć, 9 miesięcy czy rok, wystarczą te często, wystarczą te 2 trzy miesiące, oczywiście w zależności co jest problemem, nie? no ale to, to jest też warte uwagi, że to wcale nie musi być takie męczące dla mężczyzn, że muszą tam zmieniać milion rzeczy i tak dalej, chociaż warto, żeby zmienili no zawsze, no bo to nie są zdrowe nawyki, no ale wiesz o co chodzi, nie? No, mhm. ale właśnie czasem wystarczą takie zwykłe rzeczy i już się poprawia ta płodność, już tam zaskakuje coś, więc no myślę, że tak, że takie podstawy, jak się zmieni, to to, to często wystarcza, nie zawsze, ale często.
1: Jasne, Okej. Okay. No myślę, że ten temat płodności byśmy mieli omówiony, chyba, że jeszcze ty chcesz coś dopowiedzieć, czy jakiś może jeszcze temat byś chciała tutaj poruszyć?
0: Wiesz co, z płodnością No to właśnie to, żeby każdy zapamiętał, żeby unikał tych skrajności i żeby po prostu się ruszać, jeść zdrowo i dbać o to, nie? dbać o siebie po prostu. I że jeśli nawet nie planujecie dziecka, właśnie tutaj szczególnie do kobiet, to naprawdę dbajcie o to, sprawdzajcie, czy macie tą owulację, kontrolujcie to, bo nas uczono i uczy się, że jeśli ktoś ma znać się na kobiecym organizmie, na, na naszej owulacji, na naszych problemach takich, to będzie ginekolog. A to tak nie jest, bo to my powinniśmy i w ogóle nas powinno się uczyć od początku, jak sprawdzać swój organizm, jak sprawdzać oznaki tej owulacji. Okay. I no wiadomo, tutaj jest temat rzeka, więc nie będę wchodzić, ale no dbajmy o to, żeby po prostu słuchać swojego organizmu, swoich potrzeb i tak w zależności też od momentu cyklu, żeby żyć zgodnie ze sobą, nie? Żeby nie, nie działać wbrew sobie, że tam twój organizm potrzebuje więcej snu, a ty tam się dojeżdżasz, bo, bo tak. No więc tak bez skrajności i będzie okej. Okay. No, nie myślę, ja.
1: że też tyle dobra, to jeszcze mamy temat ciąży i chciałbym porozmawiać o paru mitach jakie tutaj można usłyszeć w obiegowej gdzieś no tak. opinii nie, nie, mitów u, jest dużo,
0: bardzo
1: dużo u, u, u naszych mam czy u, u babć a chciałbym poruszyć na początku temat przybierania na wadze czyli jedzenia za dwóch, a nie nie, jedzenia dla dwóch, a nie za dwóch, jakbyś tutaj też mogła mniej więcej opowiedzieć
0: tak, dokładnie. No to właśnie jedzenie jest, no jest jest ciężkim tematem. W ogóle współpraca z kobietami w ciąży jest taka tricky powiedzmy, bo... Jedno to teoria, a drugie to praktyka. Ja też jak zaczynałam, to, to może tak na szybko wspomnę ja też sobie wyobrażałam, że jak Bucha O mówi, że tyle i tyle mamy przybrać, to tak będzie i, i trzeba w tych widełkach, albo jak będziemy jeść w pierwszym trymestrze. Plus 85 kalorii, bo tyle się tam, tyle zalecają, żeby jeść. No to ja tutaj sobie po prostu dodam 85 kalorii do tego zapotrzebowania, które mam u danej podopiecznej mm. i ona będzie tak jadła i będzie idealnie. Nie? No a potem zaczęłam to robić i, i tak mdłości, wymioty, e, brak apetytu, coś tam, cały czas coś zmęczenie, prześpi pół dnia. I w ogóle tak nie jest. Zdarza się, że po prostu nie dojadają totalnie i to jest normalne, nie, bo, bo masz mdłości i nie chcesz w ogóle jeść i zapychasz się jakimiś, nie wiem, sucharkami czy czymś, bo tylko potem nie masz wymiotów. I cała ta teoria to jest jedno, bo w teorii, bo właśnie mamy jeść dla dwojga, a nie za dwoje i to jest jak najbardziej prawda. Bo jakie są realia? Ogólnie takie przyjęte normy przez Instytut Żywności i Żywienia to jest w pierwszym trymestrze właśnie, tak jak mówiłam, 85 kalorii nadwyżki. Potem w drugim trymestrze jest tam około 285 kalorii, a potem w trzecim 475 kalorii. No i teraz tak, a w przypadku tych osób, to też może od razu powiem, zaleca się po prostu nieprzekraczanie tego wydatku energetycznego. No i jak widać, to jest mało kalorii, bo jeśli my w trzecim trymestrze, gdzieś mamy wielki brzuch i to dziecko jest duże, mamy zjeść tylko w zasadzie obiad więcej, no to to nie jest jedzenie za dwie osoby, tylko jedzenie właśnie dla tej dodatkowej osóbki, nie? No i teraz niektórzy zalecają w pierwszym trymestrze w ogóle jedzenie tak samo i właśnie z, z doświadczenia teraz jak widzę, jak to wygląda, to rozumiem to zalecenie, bo te dziewczyny często w pierwszym trymestrze głównie są te tak, może do mężczyzny powiem od razu, bo tak skróty myślowe, mam coś dla mnie jest oczywiste, a niekoniecznie dla kogoś będzie. No ale wiesz, mhm. to jest mało. 85 kalorii to jest, to jest co? No, to, jest, to jest nawet nie Milki Way, nie? Wiesz o co chodzi. To no to jest naprawdę nie mało, nie. Jeśli, nie. Jeśli, nie. jeśli ktoś, ktoś ma.. E, no mdłości, no to nie będę wciskać mu nie, ty masz 185 kalorii, więcej, koniec, nie? No, no tak wychodzi. Więc to jest jeden mit, że trzeba jeść bardzo dużo, bo no, zalecenia są takie, że niewiele więcej trzeba jeść, a w praktyce jak trochę mniej zjemy, bo no właśnie, bo nie możemy w pierwszym trymestrze na przykład, to też się nic nie stanie, potem łatwo to nadrobić, jak już to mija, to u niektórych kobiet niestety nie mija, ale no, u większości na szczęście mija po pierwszym trymestrze. No i po prostu nie przejadać, nie? No i tyle. No ale ten mit niestety jest częsty i dużo kobiet do mnie przychodzi i mówię, że teraz pewnie będę jeść tam z 5000 tysięcy kalorii. No no nie. Nie, nie będzie tyle.
1: Fajnie, fajnie by było. Na pewno. No. Dla niektórych takie, takie ilości kalorii to, to fajnie fajne. A to jest, jest szkodliwy
0: mit, nie? No bo mhm. no, nie, nie mamy przybrać przecież 30 kg w ciąży. To, to, to naprawdę jest... No tak wiesz, Wuhout w ogóle zaleca... No tam w zależności, czy mamy niedowagę, prawidłowy BMI, czy tam mm. nadwagę, otyłość, no ale to jest tam przy prawidłowym BMI około 10-16 kilo i teraz to nie będzie tak, że jak zaczniemy jeść 5000 kalorii, to nie będzie to 10-16 kilo, tylko bardziej 30, nie? no niestety, także to, to trzeba tego pilnować.
1: Tak. Mm. Kolejna sprawa to jest trening w ciąży. To też właśnie myślę fajna kwestia do poruszenia, bo właśnie przyjęło się mówić, że jak ktoś jest w ciąży, to najlepiej żeby sobie leżał, żeby sobie odpoczywał, a to też nie do końca jest chyba dobre.
0: Nie, nie, no to jest bardzo częsty mit, że nie wolno ćwiczyć w ciąży i tak samo, że ciąża to choroba i oczywiście e, objawy są jak w chorobie bardzo często, więc jak rozumiem skąd to się wzięło, ale no, no nie jest tak, e, ćwiczenie w ciąży ma tak dużo zalet, naprawdę ciężko byłoby wymienić nawet wszystkie przez 10 minut, e, ale właśnie, trzeba słuchać siebie, bo jeśli chodzi o ćwiczenia w ciąży, to to jest w ogóle klucz do wszystkiego, do dobrego porodu, do, nie wiem, małego bólu pleców w ciąży, bo ja, ja raz miałam taką też sytuację, że dziewczyna przyszła dopiero w trzecim trymestrze, bo zazwyczaj mam od początku ciąży i prowadzę przez całą ciążę ewentualnie od drugiego trymestru, bo czasami później się dowiadują, ale właśnie czasami się zdarza, że ktoś przyjdzie później, bo coś się zaczyna dziać. No i właśnie to jest to, że Mądry Polak po szkodzie. Jak coś się zaczyna dziać, no to idziemy po pomoc. No i wtedy już ból pleców, ból krzyża właśnie tutaj rwa, tu coś. Oczywiście brak wizyty u fizjoterapeutki uroginekologicznej, jeśli miałam o tym wspomnieć, to naprawdę polecam to każdej jednej kobiecie, bo ona sprawdzi dosłownie wszystko, ale to, to, to mogę zaraz o tym powiedzieć, ale wracając do ćwiczeń. I było w ogóle fajne badanie, które pokazuje chyba najlepiej, dlaczego ćwiczyć w ogóle w ciąży, bo tam badano chyba po 200 osób, czy 160, czy 180 osób kobiet i zbadano grupę, która tylko chodziła na spacery, a drugą grupę, która ćwiczyła sobie i to nie jakieś treningi na siłowni, nie wiadomo jakie zarzucenie ciężarami, tylko to były nawet takie ćwiczenia relaksacyjne, stretching, yoga, pilates ciążowy, jakieś takie... Mm-hmm. bardziej statyczne rzeczy, nie jakieś tam machanie sztangą. I tam były tak diametralne różnice w ogóle, że na przykład różnica w czasie trwania porodu wynosiła 3,5 godziny. No to weź, jak jesteś w porodzie, ja wiem, że ty sobie nigdy tego nie jeszcze jako mężczyzna, W sensie, tutaj
1: ci teraz przerwę, bo właśnie y, ostatnio y, słyszałem, bo Wywiad udzielała właśnie Ania Lewandowska i jak ona tam mówiła, że jej poród tam trwał chyba z 20 godzin, to ja tak się zastanawiam, co jest, nie? Jakby dopiero do mnie dotarło, że porody mogą być tak długie, nie?
0: Mhm, tak, bo to się liczy wszystkie fazy od tych skurczów i to naprawdę mhm. długo trwa i no to jest, to jest ciężkie, nie? Wiesz, no. No, ciężko to sobie nawet wyobrazić, to tylko kobieta, która urodziła pewnie, wiesz, powie coś tam, no ale... Naprawdę, ja pamiętam, że jak przeczytałam kiedyś to badanie, to było jedno z pierwszych badań, które czytałam, dlatego ja w ogóle pamiętam, tak z tych ciążowych, bo to było badanie chyba z 2000, nie wiem, z 3-4 lat, jakoś tak 2020 rok chyba to było i właśnie jak ja zobaczyłam, jak dużo to może zrobić, nawet tam było przybieranie na wadze, że średnio te kobiety przybierały tam chyba około 11 kilo, a te, które nie ćwiczyły, 15, wiesz, że tam ból pleców był mniejszy, że ryzyko cesarki. Naprawdę dużo tego było, nawet tam wywoływanie porodu. Pamiętam, że było w tej grupie co ćwiczyła, to wywoływanie porodu było wymagane tam co piątej osobie, a co drugiej już w grupie niećwiczącej. I to są naprawdę duże różnice, nie? I wiadomo, to nie jest tak, że jak ćwiczysz, to na 100% będziesz miał idealny poród i będzie wszystko super. No to tak nigdy nie jest. Wszystko może się zdarzyć i to w ogóle jakby ćwiczenie, czy to dbanie o siebie nie sprawi, że będzie idealny poród na 100%, ale my zmniejszamy ryzyko, my my zwiększamy szanse, że że będzie OK. no i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc to to jest ważne. No więc tak jak mówię, to ćwiczenie w ciąży naprawdę dużo daje i to, że nie można ćwiczyć to jest mit, trzeba po prostu robić to mądrze, słuchać swojego organizmu, tutaj kluczowe przy ćwiczeniu w ciąży jest to, żeby słuchać właśnie siebie, żeby pracować z oddechem, żeby sprawdzać swoje tętno, żeby nie było za wysokie i naprawdę jeśli ćwiczymy, to robimy i przysługę sobie i dziecku, bo to nawet wpływa na funkcje poznawcze dziecka, więc... To nie jest tak, że tylko sobie robimy dobrze, tylko też tej małej dzidzi w (grym) przuszku.
1: Jasne. Jeszcze taka jedna sprawa. Na co ty zwróciłabyś uwagę? Taka może nieoczywista rzecz, może jest taka, którą zwróciłabyś uwagę właśnie osobie, która jest w ciąży. Powiedzieliśmy o tej aktywności, powiedzieliśmy o tym jedzeniu, a czy jest taka jakaś nieoczywista rzecz, na którą warto jest zwrócić uwagę, bo właśnie może pomóc to, czy to w czasie porodu, czy podczas po prostu tych dziewięciu miesięcy?
0: Myślę, że to będzie to, co chciałam właśnie wspomnieć, wizyta u fizjoterapeutki uroginekologicznej. To jest według mnie game changer. Ja zalecam każdej jednej mojej podopiecznej współpracę z taką fizjoterapeutką w swoim mieście w danym, bo mam osoby z całego świata w zasadzie, więc, więc tak to tam różnie wygląda w różnych krajach, ale właśnie na przykład dla, jako ciekawostka na Islandii nie mamy ginekologa i położna prowadzi I teraz mam na przykład dziewczynę, która właśnie jest w ciąży na Islandii i ja mówię, że dobra, tam zielone świat od ginekologa, a tu nie ma, tu ginekologa, tu położna prowadzi, mhm. więc na przykład jako ciekawostkę mogę powiedzieć, no ale właśnie taka wizyta bardzo dużo robi Jedni zalecają już w drugim trymestrze, inni jeśli coś się dzieje wtedy, a w siódmym dopiero, żeby pójść miesiącu i w trzecim trymestrze pójść, ale taka wizyta bardzo dużo robi, bo my tutaj zadbamy o rozróżnienie mięśni w I tutaj nawet jeśli ktoś nie jest w ciąży, to ja też bardzo polecam, taką wizytę, bo bardzo dużo kobiet zmaga się z bólem przy stosunku, bólem przy okresie i to nie jest tak, że taka pani uroda, bo tak nie jest. Jeśli masakrycznie boli cię brzuch, ja w ogóle byłam w takiej sytuacji, kiedyś przepisano mi tabletki, bo ja miałam bardzo bolesny okres i zamiast znaleźć przyczynę bólu, to po prostu przepisano mi tabletki, hormony, super, nie? rozpieprzyły mi cały układ hormonalny, ale luzik, nie? brałam tam kilka lat, no w sumie długo, no 7 lat brałam tabletki i po odstawieniu dobre 9 miesięcy dochodzę do siebie, więc to jest mm. taka, taka historia, a poszłam do fizjoterapeutki uroginekologicznej, dwie wizyty to były dokładnie i po wskazaniu mi, że mam nadmierne napięcie mięśni na miednicy przez po prostu treningi i przez wszystko, i też nie miałam operację kolana, więc tutaj dysproporcja, tak podejrzewam, że po prawej stronie, tam gdzie miałam operację, to po prostu będzie to nadmierne napięcie, rzeczywiście było. No i co? Rozmasowała dwie wizyty i od tamtej pory nie biorę leków przeciwbólowych, które biorę od bycia nastolatką. To jest do, do tego stopnia game changer. No i teraz, jeśli jesteś w ciąży, i idziesz do takiej fizjoterapeutki, ona sprawdzi, czy masz nadmierne rozejście mięśnia prostego brzucha, czy to nadmierne, mięśnie, nadmierne napięcie mięśni na miednicy występuje. No, naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobi, nauczy oddechu, masaż krocza, żeby uchronić, znaczy się. To jest minimalizowanie znowu ryzyka, tak? To nie jest tak, że to na pewno uchroni, ale może uchronić przed cięciem krocza, tak? Przed nacinaniem krocza przy porodzie czego chcemy uniknąć. Po porodzie tak samo pokaże, co robić z blizną, jeśli na przykład była cesarka. Tak samo kobiety często myślą, i to też jest taki mit, że jeśli ktoś ma cesarkę, no to to nie dotyczy go w ogóle, bo to nie był naturalny poród, a to też przecież obciąża te mięśnie na miednicy, nie? bo to dziecko jest, naciska tam, wytwarza tą presję i to też może powodować różne problemy, więc jeśli miałabym tak poradzić coś, to wizyta u fizjoterapeutki, jeśli nie byłyśmy w ciąży, to pójść po ciąży, bo naprawdę dużo może zrobić, nawet eliminacja bólu takich okolic krzyża, odcinka lędźwiowego, nie? więc tutaj naprawdę taka wizyta dużo może dać, no ja każdemu polecam i czy to po porodzie, czy nie. I tutaj też w sumie warto wspomnieć, bo zdarza mi się to często, że ktoś jest na przykład rok, albo dwa lata, albo pięć lat po porodzie i mówi, nie, nie, ja już nie jestem po porodzie, ja już już mam dziecko czteroletnie, no jesteś po porodzie, przeszłaś to. Jeśli nikt nie sprawdzał, czy jest OK, warto pójść, warto sprawdzić, czy wszystko gra, nie? No więc to chyba taka taka rada, co rzeczywiście zmienia każdemu życie.
1: (śmiech) Dobra, ja myślę, że będziemy się zbliżać do końca tego podcastu, chociaż wszelkie tutaj, nie wiem... Sytuację chciały po prostu popsuć nam dzisiaj to nagranie. Po, tak, pierwsze z, po, z mikrofonem. po pierwsze z terminami, po drugie właśnie z mikrofonem, ale chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat odnośnie waszego projektu właśnie razem z Damianem, który zaczęliście parę miesięcy temu z tego, co tam m, pamiętam, bo, tak, też, tak, te, to to bo też właśnie parę webinarów obejrzałem. Bardzo fajnie to wygląda i chciałbym właśnie zapytać, skąd pomysł na to, Czy też, nie wiem, zaczętnęliście to z zagranicy, czy sami gdzieś padliście na ten pomysł? I w ogóle też w jaką stronę chcecie z tym wszystkim pójść?
0: No u nas historia jest trochę powiązana z tym, może tak, my się zaręczyliśmy ponad rok temu i to też właśnie było związane z tymi podróżami, bo w sumie, jak mamy czas, to, to powiem, e, mogę powiedzieć tą historię, bo w sumie też nie wiem, czy gdzieś mówiliśmy ją. E, ale u nas to takie jest symboliczne bardzo, bo jak my pojechaliśmy na ten pierwszy wyjazd na Sylwestra do Mediolanu, to tam było takie muzeum, e, Muzeo del Nowe Cento, jeśli dobrze pamiętam, e, jak dobrze mówię, e, przy Duomo. Mm. I ja bardzo chciałam tam pójść, ale my wtedy jeszcze byliśmy takie robaczki, co nie mają pieniędzy i u nas wakacje wyglądały tak, że my szukaliśmy jak najtańszego mieszkania na granicach miasta, tam dojeżdżaliśmy do centrum w ogóle i tak dalej. No i sobie wtedy, jak chodziliśmy po tym Mediolanie, tam jechaliśmy też do Werony i tak nam się te Włochy podobały bardzo i sobie cały czas mówiliśmy, że kiedyś wrócimy tu i będziemy mieć więcej kasy. I cały czas mówiliśmy, że pójdziemy sobie tu i tam. I rzeczywiście to było dla nas takie no symboliczne. No i potem właśnie taki rok wyszedł, że my tam sobie szukaliśmy jakieś tanie loty, jakieś tam Airbnb i naprawdę fajnie się wkręciliśmy w te podróże. No i się tak w tym zakochaliśmy, że cały czas mówiliśmy, że jakbyśmy mieli kiedyś brać ślub, no to za granicą. I właśnie jak były zaręczyny, no to u nas historia zatoczyła koło bo pojechaliśmy znowu do Mediolanu i na w tym muzeum, na które wtedy nas no powiedzmy nie było stać, bo szkoda nam było kasy, to tam się oświadczył. To jest taki piękny widok, w ogóle taki bardzo wysoki szyby, mm-hmm. właśnie widok na dłomo, mi się tam bardzo podobało. No i tam się oświadczył, więc dla nas to jest takie bardzo symboliczne. I wtedy powiedzieliśmy sobie, wracając stamtąd z zaręczym, że musimy stworzyć projekt w Wegenerowie, no bo wtedy właśnie po zaręczynek już od nazwiska Dawiana i wymyśliliśmy sobie właśnie, że chcielibyśmy prowadzić te szkolenia, bo my już nie wyrabialiśmy po prostu z prowadzeniem osób jeden na jeden. Mhm. No bo to niestety tak jest, że przychodzi moment w życiu, że trzeba skalować ten biznes i ciężko jest to zrobić. No pracując jeden na jeden, czy właśnie nawet tak online ciężko ogarnąć te raporty, my nie mieliśmy czasu na nic i stwierdziliśmy, że musimy pójść w skalowanie i w produkty online i w szkolenia, więc teraz chcemy się skupić, no ja weszłam w tą płodność bardzo właśnie w to prowadzenie ciążowe, Damian bardziej się skupia treningowo na hipertrofii i stwierdziliśmy, że kurde, w sumie takie, te moje niszowe tematy połączyć jeszcze z hipertrofią, no i może stworzymy coś fajnego, nowego, czego nigdzie nie ma, a że ja przerobiłam trochę tych kursów, to widzę, czego mi brakowało w każdym z nich. Więc ja stwierdziłam, że chcę po prostu wyciągnąć esencję wszystkiego, co przerobiłam, łącznie z tym kursem zagranicznym i chcę po prostu stworzyć taką turbo wiedzę, turbodawkę wiedzy, nie, w jednym kursie mhm. z naciskiem właśnie też na ten aspekt mężczyzn, bo zawsze to jest tak, że kobiety się na tym skupiają i I przekazują do kobiet, a ja bym chciała, żeby tak patrzeć tak całościowo na parę. I i tak samo, nie wiem, jak na przykład się mówi, to też jest bardzo częsty mit, że kwas foliowy przed ciążą trzeba brać i że kobieta ma brać, no to, to jest jasne i każdy to wie, ale że mężczyzna też ma brać te trzy miesiące przed to już mało osób wie i większość osób, jakie do mnie przychodzi, w ogóle jest zdziwiona, że facet ma braci po co, a to nawet wpływa na wady we dziecka, żeby uchronić przed tym, więc to, to są takie rzeczy, wiesz, no i tak powstał ten pomysł, my zaczęliśmy właśnie webinary prowadzić, no teraz zrobiliśmy cookbooki, no to z przepisami chcemy wyjść do takich produktów ogólnych i wtedy wejść w niszowe, teraz pracujemy nad planami treningowymi, no i ja chcę taki produkt stworzyć, którego nigdzie nie widziałam. Jak mówiłam, że właśnie około trzech miesięcy trwa poprawa płodności, to wymyśliłam sobie, że jeśli ktoś przyjdzie, to też często ktoś mówi, że nie nie ma czasu czytać tak bardzo dużo o o poprawie płodności, że nie chce robić jakichś tam szkoleń, tylko chciałoby takie rozwiązania, proste rozwiązania, które można wdrożyć na co dzień. Więc ja wymyśliłam, że zrobię produkt, gdzie codziennie ktoś dostanie ode mnie radę, W formie wideo i notatki, żeby łatwiej jeszcze było to to przekazać. I będzie taka subskrypcja, gdzie przez trzy miesiące codziennie będzie rada, jak poprawić płodność. I to będzie coś takiego, że po prostu codziennie ktoś ma małą rzecz, którą poprawia, a co wszystko sprowadza się do tego, że będzie poprawiało ogólną płodność. Więc, więc to jest jedno, co chcę zrobić. Wtedy właśnie nad tym kursem chcemy się skupić połączenie właśnie tej poprawy płodności z hipertrofią. I, I chcemy tak właśnie trochę wyjść poza taki schemat ogólny, mm-hmm. jak ktoś na przykład, no bo w takich szkoleń, jak poprawić płodność, czy tam jakiś ubłówki jest masa. Ale właśnie jak to połączyć już z innymi rzeczami, no to mniej. Więc chcemy po prostu wyjść no, z takich oklepanych rzeczy, pododawać, nie, i tak stworzyć coś nowego, czego nie ma. Taki, taki jest cel, w to idziemy. No jak się w jaką stronę, no to w, w tą żeby stworzyć produkty, których nam brakuje na rynku, więc, mm-hmm. więc bardziej w tą stronę. Nie?
1: To ja będę trzymał na pewno za was kciuki, bo naprawdę <grym> te
0: dziękuję.
1: prezentacje też są przygotowywane, tak naprawdę dopracowane są, bo też podobały mi się, też parę notatek z nich sobie porobiłem, zapisałem, no także naprawdę serdecznie polecam.
0: Długo, długo siedzimy nad tym wszystkim u nas nie ma no. czegoś takiego, że webinar robimy przez jeden dzień, tylko u nas to są dwa, trzy tygodnie pracy nad szukaniem aktualnych badań Na no, nad wszystkim, więc, więc to wszystko niestety trwa, to jest ten minus jeszcze ja jestem perfekcjonistką, gdzie po prostu no, z jednej strony nienawidzę tego w sobie, a z drugiej strony właśnie przez to wszystko jest dopracowane, bo u mnie jak przecinek gdzieś tam jest ja to zobaczę to, to lepiej dla Damiana, żebym nie zobaczyła, bo potem ja nie, tutaj sprawdzimy wszystko, nie? No, więc to jest, to jest mój minus.
1: Znam ten ból, bo, bo też jestem i jak robię jakieś infografiki i na przykład w momencie, tak. kiedy dodaję ten post, zauważę jakiś błąd właśnie albo przecinek, albo jakaś kropka postawiona, albo, nie wiem, spacji tak. nie dałem. Mówię, nie, nie dodaję tego postu, Zedytuję go jeszcze raz, no. i pod, potem go wrzucę.
0: Także to tak jest. No, no mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak chcemy. Dużo pracy przez to jest, ale, no. ale wydaje mi się, że będzie ciekawie. No.
1: Okej, okay. Ola, ja chciałbym Ci serdecznie podziękować za dzisiejszą rozmowę. W sumie nie wiem, ile wyszło, bo mamy tutaj dwa materiały, ponad godzinę, tak w sumie licząc. Zobaczę, co z tego się uda tam zrobić. ale tak, na czy, czy sam... Ale na sam koniec chciałbym, żebyś powiedziała, gdzie można Cię znaleźć w internecie.
0: Na profilu, na Instagramie głównie działam, na Facebooku mniej, więc bardziej na Instagramie, ale Shilift Cooks i tak samo odnoga tego, żeby nie zanudzać tam osób, które no niekoniecznie są zainteresowane tą płodnością i ciążą, mam Lift Cooks. Mam.lift.and.cooks.
1: Ja też no, zaczęłaś tam. prowadzić swój własny, własny podcast.
0: Tak, jeszcze podcast zaczęłam właśnie, mam też nagrane kilka odcinków i ten perfekcjonizm tu wychodzi, bo, bo przez to, że tam musi być wszystko idealnie, to to z wrzuceniem teraz odcinka, muszę właśnie się na tym skupić w tym tygodniu, ale biznes mam i to jest, żeby zmotywować z kolei mamy do zakładania firm, do pracy i żeby się nie bały tej ciąży, bo to nie jest koniec kariery. I że naprawdę w rozmowach z tymi kobietami pokazuje, że naprawdę da się połączyć macierzyństwo i karierę, więc, więc też zapraszam na YouTube, na biznes mam. Tak, to, 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 to mam nadzieję, że pomoże wielu kobietom. Mam fajny odzew na razie po, po pierwszym odcinku. Rzeczywiście kilka osób napisało, że się bardzo zmotywowało. Jedna dziewczyna tak napisała, że odeszła z pracy i zmieniła pracę, więc, no. <laughs> więc działa. No, więc teraz zobaczymy jak to pójdzie, ale ale działam.
1: Ja przyznam się, że jeszcze nie słuchałem tego odcinka, ale prawdopodobnie będę go musiał nadrobić, bo jak mówisz, że aż tak motywuje, to aż będzie fajnie i miło posłuchać.
0: Dzięki. I dziękuję za zaproszenie.
1: Jasne. Cała przyjemność po mojej stronie, że zgodziłaś się, że nagrywamy to w niedzielę, także tym bardziej, że w ten weekend ten czas dla mnie znalazłaś. Dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.